0: Welkom bij de podcast van Willem en Chris, aflevering drie. <Sessie> Oké, okay, we zijn begonnen. Waar <Sessie> gaan we het over hebben vandaag? Fantastische onderwerpen natuurlijk, zoals altijd. We gaan het hebben over even terugblikken op het Zonfestival. Maar voorafgaand gaan dan, hebben we natuurlijk nog nieuws uit column... Marken en Nijkerk. Het mooie Nijkerk. Waar ja. ons hart ligt. Zo is dat. Eigenlijk maken we deze podcast voor de Nijkerkers. Het is alleen jammer dat ze niet echt luisteren.
1: Nee, ze hebben volgens mij het helemaal niet afgeluisterd. En dat is toch een gemist, want er staan verrassende dingen in. En ik zou zeker willen adviseren dat ze even naar het einde luisteren van aflevering
0: 2. Dit is een tip. je zit in niks hè? en dan denk je ik zit net in Niksen, dan ga ik niet de podcast luisteren. Ja, dat kan ook nog. Dat kan ook. Maar de tip is, doe dan even begin bij
1: het einde. En dan denk je, dit is leuk, ik ga vanaf het begin beginnen.
0: En wat hebben we nog meer
1: op programma? Uh, nieuws dus. De terugblik op het Zongfestival. Uh, ja, de hittegolf dus nog even. Nou, en dan moeten we even kijken of we het dan nog de puff hebben in deze hittegolf. Om het ook nog over de landelijke politiek te hebben. En als dat te zwaar is, hebben we het nog even over onze huisdieren. Nieuws uit Nijkerk, maar eerst, hè? Er is prachtig nieuws uit Nijkerk. Verrassend. Want vanaf 10 juni is er een hele mooie expositie te bewonderen over de historie van de Nijkerkse knopenfabrieken. Ik wist niet dat er knopenfabrieken waren. Ik dacht één knopenfabriek. Ik kan me vaak herinneren dat mensen daar dan vakantiewerk deden of zoiets. Ik weet eigenlijk helemaal niks van die knopenfabriek. Dat heb je wel vaker als het is in je eigen stadje, dan weet je daar niks van. Dus ik wil er wel naartoe. Ga je mee? Ja Leuk. De expositie heet Knopen uit Nijkerk en het museum laat zien hoe veelzijdig dit onderwerp is en wat ze hier letterlijk
0: en figuurlijk allemaal aan vastknopen. We gaan er naartoe. We gaan er naartoe, maar ik weet wel veel van de knopenfabrie. Echt waar? Mijn ouders hebben er gewerkt. Dat meen je niet. Ja, yeah. mijn ouders hebben er gewerkt. En uh, er was ook een knoopfabriek in Spakenburg. Ja, je kan je hart niet voorstellen. Die worden natuurlijk tegenwoordig gewoon in India gemaakt. Of zoiets. Maar ja. mijn ouders hebben... Uh, mijn moeder werkte op de knoopfabriek in Spakenburg. En mijn vader op de knoopfabriek in Nijkerk. Misschien staan zij wel op een foto ergens. Want dat zou leuk zijn. Nou, zie. Ik wist dat niet. waar moeten er naartoe. Mag ik er nog wat meer over vertellen? Heel graag. Want mijn vader... Die is heel handig in, in, met dingen maken. En toen was er een wedstrijd uitgeschreven voor de mooiste knoop of zoiets. Die had hij gewonnen. Ja. En dat was echt, nou, ik kreeg je iets van 200 gulden of zo. Dat was hartstikke veel geld. Maar toen waren ze zo enthousiast over hem, dat ze een baan hebben aangeboden in Groningen. Dat heeft hij niet gedaan. Nee. <laughs> Maar oh, jouw vader had een knoop ontworpen. Ja, zoiets was dat, ja. Er was een prijsvraag
1: en hij had een knoop gemaakt. Zoiets. Hij is, is ongetwijfeld Dat kan toch niet anders dan dat dat in het museum zichtbaar is? Dat zou toch moeten. Nou, Wil, ja, dus we doen hier een ontdekking. Ja, we gaan kijken of mijn vader daar hangt. <laughs> Opgeknoopt. Hey, maar ik vind het echt leuk, dat wist ik niet joh. Als er ook nog luisteraars zijn naar deze podcast die ook in de knopenfabriek hebben gewerkt. dan Meldt u. Uh, ja, meld u, maar waar dan? Gewoon bij ons. Bij op ons uh, e-mailadres. E hebben we dat? Niet. Dat verzinnen we nog, maar dat horen jullie dan in aflevering 4. 4. Nou, wat een goede start.
0: En is er ook nog nieuws in Marken? Of op Marken, in Marken, wat, hoe he, noemen jullie dat daar? Nou, we noemen nieuws uit Marken, net zoals iedereen, want nieuws op Marken, ja. Maar we wonen op Marken. Ik heb, het is een heel klein nieuwsje, nieuwtje. Een <lacht> klein nieuwsje. Maar wel een heel grappig nieuwsje. <lacht> <lacht> Vertel. Want het is zeg maar nieuws uit Marken en nieuws het Nijkerk. Het gaat natuurlijk over voetbal. Dat snap je natuurlijk wel. Want ik ben natuurlijk nauw verbonden aan, aan SV Marken. Wat is er aan de hand in het voetbal? Zaterdag 10 juni. Vandaag. Oh, vandaag. We specifiek Dit is de Final League. Divisie 1. Meiden. MO20-1. Ja, SV Marken MO20 speelt haar Final League op zaterdag 10 juni op de velden van... Nijkerk. Sparta? Nijkerk. Hi, 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 hi. Yeah. <laughs> en voor wie ben jij dan? Nou, ze spelen op de velden van Sparta Nijkerk, maar ze spelen niet tegen Sparta Nijkerk. Het allermooiste dus... zou zijn als ze tegen Kollum zouden spelen, maar dat is te veel gevraagd ja, denk dat ik. is te veel gevraagd. Ja, het gaat over uh, Horen, Barendrecht, Breda, Jereveen, Utrecht. Maar ik vond het wel heel grappig toen ik het las. Ik ja. dacht van, hé, hey, bij Sparta Nijkerk, dat is wel grappig. Ja. Marken bij Sparta Nijkerk.
1: Hey, ik uh, heb even gekeken ook naar nieuws uit Kolm. Ik vond uh, nog een, een klein beetje ouder nieuwsje, maar ik vond het toch wel uh, heel leuk. Ja, sorry, nu wil ik net dat woord gebruiken. Maar mijn nieuwtje is uh, dat er uh, vorige week is er een standbeeld onthuld in Kolm van Jan Binnis. En wie is Jan Binnis? Jan Binnis is een historische figuur uit Kolm, Want de historie speelt zich af heel lang geleden in de Napoleonistische tijd. Dat is eind 1700. 1797, want toen hadden wij hier in kolom een echt... Oproer. Want wat was er aan de hand? Napoleon was Nederland binnengetrokken en ook had Colum, hadden ze Kolom bereikt. En zij wilden daar de dienstplicht invoeren voor alle Kolomers om te gaan vechten in het leger van Napoleon. Maar in Kolom zijn de mensen heel eigenwijs, dat zijn ze nog steeds. En ze waren ook uh, nog Oranje gezind. Zij waren voor nou ja, de oranjes die hier toen de macht hadden... en wilden niet dienen in het leger van een vreemde macht. Dus zij kwamen in opstand... En in die tijd was uh, net ook het kanon uitgevonden. Wat deed het leger van Napoleon, de machthebbers? Die sleepte een kanon naar het plein hier in Kollum, het Maartensplein. Het plein bij de kerk, bestaat nog steeds. Schoten daar uh, een kanon af, uh, wat, wat natuurlijk ook uh, gewonden, doden misschien ook wel. Rep en roer, er werden ook mensen gearresteerd... Waarom schoot ze dat kanon af? Omdat de Kolmse boeren wilden niet in het leger vechten. En dus die uh, kwamen niet omdraven. Er werden mensen gevangen gezet in het gevangenisje in Kolm. Hadden jullie dood? Dat hadden wij, ja. Dat is ook nog te bezichtigen. Dat is heel leuk. Er zit nu een dierenwinkel, zit daarboven. Maar daar was het oude rechtshuis. Kun je ook nog zien op de gevel. En daaronder staat de gevangenis. Historische plek, historische gevels. Jan Binnens was een van de boeren die gevangen gezet werd. Hij werd alsnog gearresteerd en is toen uh, achter een paard... geduwelijk verhaal, achter een paard naar Leeuwarden... Gesleept. En wat er nog over was van zijn lichaam is daar ook uh, onthoofd. Zo deden ze dat in die tijd. Van dit verhaal is in 2019 een groot openluchttoneelstuk opgevoerd in Kolm. En dat was een fantastische belevenis. Ik was zelf ook figurant daarin. Het was echt geweldig om er mee te doen. Het halve dorp deed daar mee. Hier achter mij, want wij zitten op dit moment bij mij thuis in Kolm, uh, hangt nog een grote foto op canvas met alle, je ziet, uh, alle acteurs... Alle figuranten, alle vrijwilligers, het is een fantastische herinnering. En dat is nu nog eens extra aandacht aan besteed door dat standbeeld van Jan Binnis En ook de avondvierdaagse laatst stond in het teken van de historie. Verschillende wandelingen, de vier avonden hadden een historisch thema. En ook uh, mensen kwamen weer verkleed van toen uit dat toneelstuk. Ik weet niet of jullie aan mijn stem kunnen horen dat ik er al meteen weer heel enthousiast over ben. Maar het, zet, het geeft column een beetje perspectief. Het is een beetje een dorpje van niks. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar we hebben geen luisteraars uit Column. Dus dat hele toneelstuk en dat, dat thema van dat verhaal en die gebeurtenis, dat uh, nou ja, het leeft in Column en we vinden het allemaal uh, hartstikke leuk. Nou, dat was mijn nieuws. En hey, wat was jouw bij? Wat moest je dan doen? Toen ik aan dat toneelstuk stuk meeneem. Ja. Ik had verschillende rollen. Ik was ook heel druk steeds met me verkleden. <lacht> het was ontzettend leuk hoor. Ik begon als uh, vrouw uit het volk. Dan had ik een, uh, een soort een lange rok met een jakje en een schort en een mutsje op mijn hoofd. Wij waren de, ja, de bevolking en uh, wij verwelkomden de, het leger van Napoleon. Dat was de eerste acte, want die mannen hadden prachtige uniformen aan. Um, later um, moest ik me heel snel omkleden. Want ik heb een heel klein stukje verbind. Ik kan het niet allemaal vertellen, maar ik ben op een gegeven moment ook opera zangeres. Dan heb ik een fantastische opera-jurk aan. Ik ben behangen met juwelen en een grote witte uh, pruik. Met opgestoken haar. Dat is een scène van één minuut of zo. Moest ik weer terug om om te kleden. Ik was op een gegeven moment ook met een groep van acht waren wij de sexy danseressen. Daar waren we ook nog. Deden we een dans. Ook was ook echt fantastisch. Het hele oefenen was al zo ontzettend leuk om te doen. En tot slot zijn we ook nog, Ja, dat noemden ze de kolmerkatten. Een soort verzetsvelden. Precies, zoiets. Ja. Mensen die belangstelling heeft, kijk op Wikipedia of zo. Ja.
0: Column erop roert. Als je meer wil weten, over, dan verwijzen we graag door naar de Wikipedia. Ja, over alles trouwens. Ja, ja. sowieso. Als je denkt, nou wil ik eens wat meer over weten. Zij <laughs> stippen hier de dingen slechts aan iets niet aan hebben gestipt, maar ik wil er toch meer over weten. Je kan twee dingen doen. Je kan uh, ons mailen. <lacht> Kunnen jullie dit een keer aanstippen? Dan doen we dat. Hartstikke leuk. Dat geen probleem. Vinden we leuk. Alles is welkom. Als zolang het maar binnen de normen van uh, binnen de grenzen grensbewoners fatsoen is. Zeker. Doen we dat met liefde. Dus er kan gemeld worden. Maar
1: waarnaar weten we nog niet. Dat horen jullie in de volgende aflevering. Maar als je ons al kent, is een appje
0: ook voldoende.
1: Nou, dat was het nieuws denk ik voor nu, hè?
0: Ja, wel even zien. We zitten natuurlijk nu in
1: de kol. zon schijnt. Het is uh, niet eens zo heel warm hier, hè? Ja, het is hier hartstikke koud. Nou, dat nou ook weer niet oh. wel. Lekker cool. Lekker briesje erbij. Lekker
0: briesje. Het waait hier altijd, ja. We zitten toch wat noordelijker, hè? Dat voel ja. je wel. Het zit ook op Mark ook zo, hè? Altijd Dwaai Het waait altijd. En ik was gisteren even in Amsterdam, want ik moest weer eens naar de Oogharts. We gaan nu hebben over de hittegolven, toch? Ja, doen we. De hit, ja. ja, leuk. Uh, toen was ik in Amsterdam. Ja. Nou, daar is het toch gewoon een stuk warmer. Vies, ja, graden ja. warmer in zo'n stad. Ja. En uh, toen dacht ik, nou weet je wat, ik moest uh, nog even wat moest opgehaald worden, want ik mocht niet zelf rijden. Toen uh, dacht ik, weet je wat, ik ga even in het zonnetje zitten. Nou, dat heb ik uh, nog geen minuut volgehouden, want het was echt stiergate. Ja. Dus ben ik maar in de schuilen van de boom gestaan. Ja. Goed verhaal, Wil. Ja, goed verhaal, hè. Ja, goed verhaal. Hè? Ja. verhaal maar, het is een soort inleiding op de hittegolf ja, ga door maar ja, is er, is, er nu, is er officieel al een hittegolf? nog niet, hè, denk ik maar, nee, dit is de eerste is, dag oh, gisteren niet nee, oh maar goed, er wordt natuurlijk alom gewaarschuwd over dat het warm wordt. En nu dacht ik dat wij ook al eens periodes lange per weken, lang 40 graden, hebben we allemaal overleefd. Maar nu is het één dag boven de 30 waarschijnlijk. En dan ja. krijgen we allemaal tips over wat we moeten doen. Ja, het begrip zonnekracht kom ik tegen. Oh. Zonnekracht, ja.
1: ja. Blijkbaar is de zonnekracht wisselend. Oh, Van dag ja. tot dag. Ja, ja. ja. Nou, ja. de zonnekracht is nu wel, uh, ja, riskant. Je kan riskant. eigenlijk niet te zijn. Hooguit 10 minuten. <laughs> Hooguit 10 minuten mensen en smeren. En smeren. En smeren. Niet met olijfolie, hè. Nee. Maar nee, nee, nee. Smeren met Factor. 30, 50. Liefst 50. En dik smeren, want we smeren niet genoeg. Oh, heb je ja. dat ook gelezen? Ja, ik heb het allemaal gelezen in de krant, want ik ben een voorzichtig mens. En, dus, en heb je ook uh, gesmeerd? Nee, nee, ik word graag toch wel een beetje bruin. Ik smeer ook nooit. Nee.
0: Behalve als ik denk, nou ja, misschien verbrand ik. Maar ik lig ook niet echt te bakken. Nee, nee, de, uh, ik, nee. ik ben gewoon wel buiten, maar niet. Ja. Uh, nou, het gaan doe ik al sowieso helemaal nooit. Dat heb ik echt nog nooit van mijn hele leven begrepen. Nee, hè? Nee, ik, uh, dat je dan met z'n allen richting dat strand gaat, hutje, mutje. En dat je dan een hele dag in de zon gaat liggen ik denk, nou, het is ook zonde voor je tijd. Ik vind het wel heel ontspannen.
1: Ja, ik ga nooit met z'n allen. Ik ga altijd met bijvoorbeeld mijn dochter of zo. Of met een vriendin. Dus we gaan maar met z'n tweeën. Maar oh, je ja, weet ze wel met z'n allen. Dat wel, ja. Maar als je een strand uitzoekt, ja, bijvoorbeeld op Texel. Het zijn hele grote, brede stranden. Ja, dan heb je ruimte zat. Yeah. Ja, maar ik wil ook niet hutje mutje op zo'n strand, beetje of zo.
0: Daar nee, ik ook zo'n voort of zo.
1: Ik wil ook altijd graag mijn hoofd in de schaduw. Maar op het strand zijn en een dutje doen op het strand, of even lekker zwemmen dan weer om af te koelen. Ik vind dat geweldige dagen. Daar kan ik er toch niet genoeg van hebben, eigenlijk. Okay, ja, heb dan heb jij niet. Niks mee. Verbrand je ja, snel ook. Nou,
0: ja, dat, is, dat is de grap.
1: Ik, uh... Je zit nooit in de zon, dan verbrand je ook niet snel. Dat kan dan niet eigenlijk.
0: Nee, ik verbrand niet zo heel gauw. Ik, ja, nou ja, ik kom natuurlijk wel buiten in de zon en ik voetbal in de zon. Uh, dus ik, ik loop in korte broek rond. Dat is gewoon marker uniform, zeg maar. Ja. iedereen loopt met een beetje zon, loopt iedereen in korte broek. Dus ik ook. Maar ik word wel, mijn hoofd wordt wel bruin. Mijn armen worden bruin. Mijn haar wordt blond. En mijn benen blijven spierwit. Dat is toch wonderbaarlijk? Oh, het maakt niet uit of ik ermee in de zon ga zitten of mijn benen blijven spieren. Nee. Smeren doe ik ze niet. Nee. Niks. Ik smeer er niks op. Uh, Want ik denk, ja, stel je voor dat ik eens een beetje bruine benen krijg. Maar ik krijg geen bruine benen. Hmm. Hooguit een bruine knie. Maar uh, dat ik, is het dan ook. Ik vind dat je hartstikke mooie benen hebt. Ik zag het net nog. Yes, het
1: niks aan. Mooie, sterke
0: voetbalbenen. ja. Ja, maar ja, ze zijn wel spierwit. Nou, wat is er mis met wit? Niks, eigenlijk. Nou, zo is het toch? Nee, dat vind ik eigenlijk ook. Nee, maar dat is dan wel een beetje... Dat vind ik altijd een denk ja... Waarom worden mijn armen nou wel bruin en mijn hoofd bruin en mijn haar blond... en mijn benen niks? Ja, je en dat ja, zijn... Of ik is soort in twee benen gesplitst... met uh, ander DNA in mijn benen... dan in mijn bovenlijf of zo. Zo ja, waarom dat is... Dat is zo'n existentiële vraag, daar heb ik
1: ook geen antwoord op. Het zongfestival... Het is alweer
0: achter de rug, maar we moeten het misschien nog wel even erover ja, hebben. we moeten het er nog wel even over hebben. Even, even afronden, want ja. we waren natuurlijk bezig met er naartoe gaan. En, ja. uh, Jij bent en, er ook wiet, geweest. Ik ben geweest in, uh, in Liverpool. Ik heb een fantastische tijd gehad. Ik ja, vond hè? het echt geweldig. Ik was zo blij dat ik er was. En ik ben maar een dag geweest, hè, want ik ben op, op uh, vrijdagochtend vertrokken. Ik ja. op zaterdagochtend heel vroeg weer teruggekomen. Dus ik was op precies één dag. In daar Liverpool ik... dus, hè? Ik Liverpool. zeg het nog maar even. Ja, echt daar waar het, was de place to be. Ja. En ik had kaarten voor de juryfinale. Ook fantastische, kom je die zou binnenlopen. Het is echt één een en een half feest. Fantastisch. Ik zat naast iemand die woont in Liverpool. Ja. Die was ook leuk. Die was ook heel grappig. Die kende alle liedjes. Hé, hey, want je had ook nog een tip gegeven om... Uh, Precies. Aha. Kunnen we het ja, daar het ook hebben. even over hebben? Ja, dat gaan we het oh, ook even. Hey, Ik had natuurlijk de vorige keer getipt van, zet zitten al geld op Finland. En toen heb jij nog een disclaimer erbij gedaan. Hè, dat, <laughs> Wat was het ook alweer? Nou ja, dat het een tip was. Oh, ja. En dat je dat we niemand... Hè, dus daar hoef je niet over te mailen. Geen schadekleempje. Het was op eigen risico. Er zit een
1: disclaimer op het was tip. Het was wel eventjes nek aan nek, hè? Heel eventjes.
0: Ja, het was, het werd heel, heel, heel erg spannend, want Lorien vanuit Zweden, die had natuurlijk de jurypunten heel veel binnengekregen. Maar Finland, die kreeg heel veel punten van de publieksjury. Ja, je hoorde het ook gewoon in het
1: publiek roepen, hè? Ja. Ook al stond Lorien voortdurend bovenaan, maar ik hoorde het publiek de hele tijd tja-tja-tja
0: roepen zo, want ik was bijna een beetje, nou ja, een beetje misschien. Een beetje nullig voor haar, ja. Het was een beetje ongemakkelijk. Dat ja. uh, klopt. Maar dat leverde ook uiteindelijk nog wel een relletje op. relletjes zijn altijd leuk. Heeft trouwens ook nog liefde opgeleverd. Ik ga ik zo nog wat over vertellen. Dat was vorige twee jaar terug ook al. Ja, Finland kreeg heel veel punten van, de, van het publiek. Veel ja. meer dan uh, Lorien. Maar ja, Lorien had weer heel veel punten gekregen van de vakjury. Veel meer dan uh, Finland. Maar toen won uiteindelijk Zweden. En niet Finland. Yes. En toen de volgende dag was het nieuws, ik weet niet of je het gelezen hebt, het songfestival uh, is gestolen. Mensenboos en uh, het is van ons gestolen. Zijn we de Vinnen? En, hè? Ja. Nee, heel veel mensen zijn oh. het. Niet alleen de Vinnen hoor. En, en uh, Kaar, die, die liet zich er verder niet zo heel veel over uit. Maar dat was nog wel een leuk rijtje. Ja. Dus dat, maar er is ook een liefde ontstaan. Of ja, wij denken dat het bij jou of oh. Nee, niet bij mij. Oh. Ja, was dat wel waar? Ik werd zo leuk. Schrik doen. mijn hoedje. Bij Finland. Kaja ik, weet, Kaja, Kaja. ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Dus ik, ik, ik zeg maar Finland, maar bij de jongen met, uh, met die groene mouwen. Bij de jongen met de groene, groene mouwen, die werd ja. verliefd op. Johan. Van? Slovenië. <laughs> oh, o, okay, Aha. Die dat ik weet niet helemaal of ze nou verliefd waren of dat er een hele bijzondere vriendschap ontstond, hmm. dat kan natuurlijk ook maar het leek erop alsof ze verliefd waren geworden en met, las je dat in de media of stond je daar was, met je neus bovenop of uh,
1: in Liverpool uh,
0: ze, ze uh, posten ook van alles op Instagram okay. en dat kan natuurlijk ook in, uh, in het nieuws ik en, weet even niet meer wie, wie Slovenië was was het nou Slovenië en Joban van... Dit wat zijn zongen? Ja, het lijkt een beetje op uh, wat wij hier in Nederland hebben. Is, noemen ze een ook ja. een band van noem. Nee, ik ben... Koolband. Hou op, op, op af <laughs> van ja, Ik vind Koolband hartstikke leuk. Oh, hou op. Er is een petitie gestart over... Dat nou, je niet. Ja, Koolband naar het Zongfestival. Uh, oh, nou, dat hoeft ook weer niet. Nee, dat kan ook niet. Koolband is misschien, uh, vinden heel veel mensen leuk, nou, prima. Maar het is oer -Hollands. Ja. Het wordt niet begrepen op het Zonfestival. Nee, nee, nee. Hebben zij dat liedje gedaan met Maan? Me, Koolband stiekem?
1: Vind ik dat liedje. weet je niet. Dat vind ik een heel leuk liedje. Ik vind noodgeval gewoon een leuke hit. En ze hebben onlangs nog wat uitgebracht over, eigenlijk gaat het over alcoholisme. Vond ik ook een heel leuk
0: liedje. Nou, maar uh, het idee dat dat naar het zonfestival zou moeten gaan... Dat uh, roept wel bij je op, ik zie het aan je. Ja, ja? daar ben ik het echt niet mee eens. Nee. Als we op de laatste plek willen eindigen, moeten we Goldband ja, resturen. Precies. Tenzij ze Engelstalig gaan zingen. Dat is niet nodig. Heel veel, nee, uh, Finland is in Fins. Nee, omdat jij zegt het is heel erg Nederlands. Nee, ja, daar bedoel ik mee niet dat ze Nederlands zingen... Maar het is echt Nederpop, zeg maar. Ja, ja. Wij, wij Nederlanders vinden dat ja. heel erg leuk. Het is niet internationaal genoeg? Nee. Maar ik had
1: mijn eigen Mia en Dionnetje. Ja, waardoor ik het echt helemaal van binnen... helemaal doorvoelde en me helemaal met hun connectie, zeg maar. En ik zou je vertellen wat er gebeurde, want ik ging naar een feestje. Een vriendin van mij, die uh, was 25 jaar getrouwd, die gaf een feestje. En natuurlijk moet er dan een lied komen. Dus we hadden een lied met elkaar gemaakt. En uh, jij hebt me nog geholpen om uh, de muziek ook op een mp3'tje te zetten zonder tekst. Hè, zodat ja. we op de muziek konden zingen met een eigen gemaakte tekst. En ik had de tekst gemaakt en uh, iedereen was laaiend enthousiast. En ik had hem ingezongen op WhatsApp, zodat iedereen thuis gewoon kon oefenen. Nou, en dan dus zeggen de mensen altijd van... nou, ah, Christine, je kan best leuk zingen. Dat heb ik al heel vaak gehoord. Dus ik denk ook van mezelf dat ik best leuk kan zingen. Maar nu heb ik mij teruggehoord. <lacht> want ons optredentje is gefilmd. En natuurlijk weer naar iedereen doorgestuurd. Ik heb het afgeluisterd. Het was verschrikkelijk... Echt waar, ik heb gewoon een octaaf te laag ingezet... waardoor ik de lage noten in het liedje niet kon halen. <lacht> dus dan wordt het een soort eentonige brom. Oh ja, want omdat iedereen dan vond van... Nou Christine, jij kunt het mooi inzingen. Zing jij maar door de microfoon. Dan dacht ik, nou ja, waarom? We zijn er helemaal niet voor nodig. We zitten helemaal niet in de grote zaal, maar nee... Jij moet in de microfoon zingen, prima. Ik ben blijkbaar heel gevoelig voor groepsdruk, want ik deed dat gewoon. Uh, de muziek kwam uit een box, maar als je dan door een microfoon zingt... en er komt de muziek ergens anders uit een boxje, dat hoor je dan gewoon niet. Je hoort alleen die versterkte stem van jezelf. Alles wat er om je heen gebeurt, hoor je niet... Ik moest opeens aan Mia en Dion denken... die ook zeiden van ja, in de oortjes ging iets niet goed. Ik had daar opeens heel veel begrip voor. Tijdens het zingen merk je daar niet zoveel van... want je bent ook een beetje gespannen. Ergens heb je een vaag gevoel van... er gaat iets niet goed, maar je kunt dat niet... ik kon het ook niet herstellen... Nou ja, en de mensen vinden het gewoon natuurlijk een heel leuk liedje. En het was gewoon een leuke optreden. Het was allemaal heel feestelijk en zo. Niks aan de hand. Uh, de zoon van mijn vriendin, die zei nog tegen mij van... Uh, nou, Christine, wat kan je leuk zingen? Ik wist niet dat je dat uh, in je had. En toen zei ik nog... Uh, ja, joh, ik heb heel veel talent. <laughs> Maar later begreep ik dat hij dat heel sarcastisch bedoelde. Want het is echt verschrikkelijk. En toen ik het had gehoord, ik schaamde me echt heel erg. Ik moest echt door een diep... Ik vond, ja, het slaat ook nergens op natuurlijk dat ik dat zo heftige schaamte over voelde. Ook flauwekul, maar ik moest het echt... Verwerken. Ik ben echt benieuwd of ik ooit nog eens een keer aan publiek door een microfoon durf te zingen. Ik hoop van wel, want ik vind het toch wel heel erg leuk. Zijn we hiermee ook een beetje richting afronding aan het gaan of hebben we nog een onderwerp? Nog even over de huisdieren dan? Ja, over de huisdieren. Oké. Okay.
0: heb heeft al van zich laten horen. Is dat jullie één huisdier?
1: Het is onze enige huisdier. We hebben haar geërfd. Ja, je zou kunnen zeggen het is een erfhond. Maar er hoort ook een verhaaltje bij. Toen had ik nog een relatie met de vader van mijn kinderen en toen woonden wij samen. En uh, we hadden toen ook honden. Toen uh, oh ja, moesten we de hondenbelasting over betalen. Maar onze honden, die bleven altijd op het erf. Uh, en hondenbelasting betaal je eigenlijk altijd om ook... Hè, de hondenpoep moet opgeruimd worden of er moeten hondenuitlaatplaatsen gecreëerd worden... Ja, daar maakten wij allemaal geen gebruik van, want wij hadden honden die uh, op het erf bleven. En toen uh, kregen wij dus uh, een brief dat we hondenbelasting moeten betalen... omdat de gemeente was ter orde gekomen dat wij honden hadden. Mijn toenmalige partner die stuurde mij naar het gemeentehuis... Uh, om uit te leggen dat wij erfhonden hadden, honden die op het erf bleven. En toen kwam ik op het gemeentehuis... En toen ging ik dat gesprekje aan. En toen dacht ik: Ja, maar wij hebben erfhonden. En toen zei die -ambtenaar, ja, Het maakt helemaal niet uit of hij die, die honden geërfd heeft.
0: <lacht> <lacht>
1: dus ik uitleg. nou ja. Ik weet niet meer hoe het afgelopen is. Maar in ieder geval: het hondje wat ik nu heb, dat heb ik inderdaad geërfd van onze Beppen.
0: Nou, het is
1: een feest om een hond in huis te hebben. We was waren... het je
0: eerste hond? Het
1: was onze of eerste hond. Ja, trouwens
0: in... hadden jullie vroeger ook geen hond.
1: Ja, wij hadden wel een uh, hondje, Molly. Ja, maar die uh, was eigenlijk... Ja, wat was dat voor hondje? Een vuilnisbakkeras hondje. En die ging ook volledig zijn eigen gang. Die liet zichzelf uit. Wij keken daar niet heel veel naar
0: om, of zo. Toen kon
1: dat nog. Ja, toen kon toen het, het ook. De
0: onderwijs, de Pop hoefde je niet op te doen. Wel, Nee. Nee.
1: Nee, dat, ik weet ook niet meer hoe we aan die hond kwamen. We hebben hem ook wel eens vergeten. in uh, Ja, weet ik veel. Maar we hebben nu uh, dit hondje, Jip. En uh, mijn huidige partner, Lutzer en ik... We hebben heel lang nagedacht of we een hondje zouden nemen of niet. En de uitkomst was altijd... Nou, we doen het niet, want we werken allebei. We zijn te weinig thuis is de hond te lang alleen. Maar ja, toevallig was het samenloop van omstandigheden dat uh, onze Beppe overleed. En Rutse kreeg werk in Kollum, Dus die kon heel makkelijk. Tussen de middag ging hij toch naar huis om te eten. Kon hij ook de hond even uit, uitlaten. Dus dan was de hond niet de hele dag alleen. Ik kon het ochtends doen. S avonds konden we het om de beurt doen. Uh, we hebben haar nu een jaar of vijf of zo. Ik sta er versteld van hoe, hoe verknocht je kan zijn aan je hond. En hoe bezorgd als er iets mee is en... Hoe blij als je haar ziet en hoe ze ook als je denkt... hé hey, ja, kus, dan moet ik weer met die hond. Maar zodra je loopt ben je dat helemaal vergeten en is het leuk. Ik hou van mijn hond. Honden
0: zijn leuk. En, en jij hebt ook hond, een hondje? Ja, hondje Sikki. Uh, ah, dat is ook zo'n leuke hond. Zo'n lekker bezig je, is je dat. Ik kan ook hele gesprekken met Siki voeren. Ja, ik ben echt helemaal gek op de beest. Ja. En het is een moeilijke hond, hè? een oude straathond... Waarschijnlijk veel mishandeld, pest op kinderen. En, uh, eigenlijk is het, is het de goeieheid zelf, uh, hm. het hondje. Maar uh, door al die ervaringen ja, uh, kan ze soms uh, moeilijk doen op straat. Jij bent wel eens bij de hondenfluisteraar geweest, toch? Ja, klopt. Hoe heet dat officieel? De dierenarts tegenover. Ik doe daar een
1: beetje lacherig over. hè? En dat weet je ook wel dat en dat, dat accepteer je van mij. Hè? Dus en daarom ja, begin dus, ik. Ik doe u nog gek over.
0: Oh,
1: Daarom begin ik het ook over. Vertel even wat hij... Hondenfluisteraar, zei
0: Ja, nou wij wilden eigenlijk, want Siki uh, haalde uit op straat, als mensen bij ons binnenkwamen uh, hingen ze in de broekspijpen uh, en ja, we wilden toch wat uh, handvat hebben om uh, mee om te gaan. Waardoor het leven voor Ziggy ook wat aangenamer werd en wat makkelijker ja. uh, werd. Toen zei onze dierenarts, de alternatieve dierenarts, die zei: Misschien is het wel eens leuk om met de hondenfluisteraar, en de, 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 ze, ze noemt zichzelf anders. Mm. En daar stond ik zeer voor open. De Tess eigenlijk niet, die heeft daar niks mee. En die is gekomen, die woonde ook vlak bij ons in de buurt, dus ze kwam bij ons. En het was, ik vond het heel opmerkelijk dat zich gelijk zich anders ging gedragen. Dus ze ging gelijk, ze anders te doen dan wat ze gewend was. Ze ben ook niet gelijk in de kuit. Dus daar gebeurde wat. Ja. Hey, ja. En uh, ja, de test die gelooft daar dan niet in. Maar ik geloof daar wel in. In dat er op energetisch niveau dingen gebeuren. Hè. En, zoals we ook al even eerder vandaag gehad hebben. Van, ook al zeg je dingen niet. Dat betekent niet dat ze er niet zijn. En dat zit hem, in mijn beleving, op het energetisch niveau. Zij maakt contact met, uh, met het dier op energetisch niveau. En honden, die zijn daar op zichzelf al. Ik denk meer dieren, doen veel meer daarin dan wij als mensen. Hè. Ze hebben zich niet zo heel veel manieren om zich te uiten. want kan blaffen, janken. Maar contact leggen en zo, dat gebeurt ook op energetisch niveau. En op lichaamstaal. En, uh, dus zij heeft vragen gesteld aan Twiggy. <-tieden> Ik vind het hilarisch. Ik ken het verhaal natuurlijk al een beetje. Ik weet niet meer helemaal wat de antwoorden van Sikkie waren. Ja, nee, we hebben ook auto's ja. En toen kregen we daar een antwoord op. Toen was het zes, maar ik weet niet meer zo goed hoe lang het geleden is. Dus ik weet ook niet hoe oud ze nu is. Vind ik vind ook wel heel grappig die aanname dat een hond kan tellen. Vind ik ook zo leuk. <laughs> Dat, ja, dat is zich bewust het niet. Nee. Je kan honden. Je, honden die hebben ook een soort eigen gedrag. He, die zeg het maar. ook hun eigen ding. en hun he, eigen leven. En, maar dingen. waarom? Ja, Oké, okay, maar wat voor vragen heb je nog meer gesteld? Hoe oud ben je? Zes. Zes. Dat gaf je dan door met
1: ele, op een energetisch niveau. Wat alleen de daar kon horen. Wat
0: heb je nog, meer, nog meer gevraagd? Wat wij dachten. Ziki is alleen, misschien vindt ze het leuk als een ander hondje. Ja. Dus dat heeft ze ook gevraagd. Ja. Nee, Ik weet het antwoord al, nee. Nee, dat voelt nee. niet. Maar nu komt het. Ze zei oh, uh, Siki Hij heeft heel veel meegemaakt. Daar wil ze niet te veel over <lacht> Sorry <jongen>. hoor, <lacht> ze wil het ook achter zich laten. Ja, tuurlijk. Eén ding: ze heeft één trauma. Uh, wat ze wel kwijt wil er viel niet alles, maar wel eentje. Ja. ik vind het fijn dat het een goed gesprek was <lacht> toch openheid mooi op. ja. en toen zei ze er is iets en ze zei ik weet niet helemaal precies wat het is hè. het is of zij is heel vroeg weggehaald bij de moeder of ze heeft een nestje gehad en dat nestje is heel vroeg weggehaald Oh. het ja.
1: ja. kan verwarring zijn in de, in de communicatie natuurlijk
0: ja, maar ja. toen wij de net kregen, toen was ze eigenlijk nog heel jong. Ja. En toen zeiden we, dit lijkt wel alsof ze net een netje heeft gehad. Aha, dat is toevallig. En dat hadden we niet tegen de hondenfluister nee. verteld. Dus voor mij was dat een bevestiging ja. dat dit helemaal niet zo raar is. 2, 8. Hé Wil, we moeten gaan afronden. Ja, aan de mensen die uh,
1: luisteren. Willen we toch wel vragen? Laat maar eens weten wat je ervan vindt. Ja, ja. En dan uh, gaan wij daar misschien iets voor opsteken of iets mee doen.
0: Ja. Hou maar. nog was het idee van waar we vinden leuk. Als ik hier overnemen gaan allemaal.
1: kan allemaal. We zijn heel flexibel. Ja, dat was het. Dat
0: was het weer. Doe Doki. Doe doei. Tot de volgende
1: keer.